קריאיטיב פודקאסט עם מרן פחמן. אהלן, אפרת סלע איתמר. אהלן, אהלן. מה העניינים? מצוין. אתה בעלים של חברת לידרס. נכון. חברת משפיענים, איך את רוצה להגדיר את זה? חברת משפיענים ותוכן ברשתות חברתיות. אז אהלן, ברוכה הבאה. אנחנו, האמת זה, זה פרק שני על משפיענים, אבל הפרק הראשון הוא ממש מה שהיה בתחילת הדרך של הפודקאסט לפני, לא יודע מה. שנה וחצי או משהו כזה, אז גם מעניין לראות ככה מה, מה השתנה מאז. אני חייב לשאול אותך קודם כל על השם של לידרס, כי, כי נורא מטריד העניין הזה שיש שני לידרס, כאילו, אז תספרי mm-hmm. רגע על העניין הזה, איך זה שיש שתי, הרי יש בעיניי נגיד שלוש חברות גדולות למשפיענים, ושתיים מהם קוראים להם לידרס, איך זה קרה ומה עושים? זה סיפור קצת עצוב, אני חייבת לציין, שלפני בערך שמונה שנים הקמתי את החברה ובחרתי בשם שהיה נראה לי הכי בול בפוני. כן, גנרי. גנרי, והייתי יזמת, יזמית צעירה, שהייתה צריכה לחשוב היטב איזה שם את בוחרת שאפשר גם להגן עליו עם סימן מסחר. המילה לידרס היום היא, לימים כמובן שהחברה גדלה, אז גיליתי פתאום שיש עוד חברה שנקראת לידרס. אז אנחנו אגב מבדלים את עצמנו על ידי The Leaders COIL, זה גם השם שאנחנו מנסים לקדם, לדבר איתו בכל מיני אייטמים שיש עלינו, The Leaders. ולימים הייתי בוחרת שם שאתה יודע, שהוא, אי אפשר לשכפל. אף אחד לא ויתר בסוף. אף אחד לא ויתר, כי זה צוואר המון מוניטין, כפי שאתה יודע. היום להגיד Leaders זה כמו להגיד משפיען. כן. Leader. זה שם גנרי, בקיצור, זה... נכון, ואז שניכם כאילו מרוויחים או מפסידים, אפשר לדעת מי יותר, ממה, כי... כן, כן, כרגע אנחנו החלטנו לא לשנות אותו, אולי זה ישתנה בעתיד, אבל כרגע לא משנה. לא סתם בא לי פתאום בראש הארומה תל אביב והארומה ישראל, ואז גם לפעמים, אם אחד עושה איזה משהו, זה יכול להשפיע על השני, וכל הדברים האלה. חד משמעית, בוודאי, זה לטוב ולרע. אז זה לטוב ולרע, חד משמעית, כן. יש גם מוניטין גבוה שהוא נולד משתי חברות שמפמפמות את זה, אז... כן. טוב, אז, אז, אז אני אגיד ככה, אז אני מודה שכל הנושא של המשפיענים, שהוא באמת, הוא, הוא לא לגמרי בחיתוליו, כי כאילו אנחנו כבר כן, נראה לי, כבר לא צריך להסביר מה זה משפיענים, נגיד לפני שנה, שנתיים, נכון? כאילו, צריך להסביר מה זה, זה כבר, כולם עושים את זה, ומצד שני, יש משהו שהוא... תגידי, גם את בטח שמעת מלקוחות, שכאילו מצד אחד זה מס, מצד שני יש בזה דברים לא פתורים, יש בזה דברים, וכאילו, כל מיני שאלות כאלה, גם שיש לי בראש, גם אה, אה, ביקשתי ככה מחברי קהילת קריאטי פרסט לשאול, וכאילו, ו- ו- חשבתי להתחיל בלדון על כל מיני דברים כאלה, אה, כאלה איתך. אני... את אני... בוודאי, בוודאי. אז קודם כל, התחלת ואמרת בצורה מדויקת, אם פעם, אני זוכרת את זה, כאילו זה היה אתמול, היינו מגיעים לחברות ומשרדים ומסבירים להם שפיתחנו מערכת שיודעת לתת לכל משפיען ציון, ולהגיד כמה הוא משפיע, ואנחנו יכולים לעשות איתם קמפיינים. אז היו עונים לנו, אבל למה אני צריך את זה? יש לי משרד יח"צ. אז אני זוכרת שתמיד הייתי מסבירה לחבר'ה שלי, תסבירו את ההבדל ביניכם לבין משרד יח"צ. היום ברור שמשפיע, זה כמו שיש לך משרד פרסום, ויש לך משרד יח"צ, יש לך גם את המשרד משפיענים שאתה עובד איתו, זה כבר ברור לכולם. ואנשים מחפשים את המשרד המקצועי הזה, שיש לו את הידע והמערכות, וכשאתה בוחר משפיען, אז אתה יודע מי הקהל שלו, ויודע כבר אה, אה, שהחברה עבדה איתו, ומה הניואנסים הקטנים שכדאי לעבוד עם, עם, עם משפיען כזה או משפיען אחר. אז חברות כבר רוצות את הגוף המקצועי, זה נהיה חלק מהמערך אה, אה, ספקים שלך. בואו נתחיל עם הבסיס, כי מצד אחד, אני אומר בראש, ברור לנו שזה סוג של מדיה, ובעולם שבו יש עיוורון בנרים, או מדלגים על פרסומות, או זה וזה וזה, אנחנו יודעים שיש המון אנשים בסוף שעוקבים אחרי המשפיענים, וברגע שהמשפיענים מראים סוג של תוכן, זה סוג של מדיה, זה הפצה שהיא טובה מכל דבר אחר. 
אבל מהצד השני אומרים רגע אבל זה אולי מאוד מדברים את הנולטנטיות וכל הדברים האלה אבל זה מצד שני גם נורא כן מרגיש פרסומת כן מרגיש הוא קיבל כסף. האם זה באמת אפקטיבי לא אפקטיבי כל הנושא הזה נתחיל מזה. אז אני הייתי רוצה לעשות כדי לענות על השאלה שלך לחלק את זה קודם כל את התחום שנקרא משפיענים לחלק אותו שנייה לשניים. יש את עולם המיקרו משפיענים ויש את עולם כוכבי הרשת והסלבס. בעולם כוכבי הרשת והסלבס אף אחד כבר לא חושב שזה אותנטי. תמו הימים שמישהו חשב שאם הוא יעלה דרך כוכב רשת או כוכב אינסטגרם כזה עם המון עוקבים, אז יחשבו שהוא במקרה מצטלם עם מוצר. היום גם אם אתה במקרה, אם אתה כוכב רשת ובמקרה מצטלמת עם מוצר, גם אז יחשבו שמישהו שילם לך. גם אם זה באמת... כן, אלא אם כן יש היום כאלה שממש כותבים לא ממומן. נכון? כדי להבין שהפעם באמת, לא יודע מה, ראיתי הצגה באמת ונהניתי ולא שילמו לי על זה. אז לא ממומן. כן, נדיר למצוא דברים כאלה, כן. אז והצד השני שזה מיקרו משפיענים שהם יותר אותנטיים, מיקרו משפיען זה אדם עם בין אלף לשלושת אלפים, ארבעת אלפים חברים או עוקבים, משפיענים קטנים, באינסטגרם אפשר להגיד גם עד עשרת אלפים עוקבים, משפיענים קטנים, שבמקרה שלהם הם מדיה יותר אותנטית, הפוסטים שלהם גם פחות מלוטשים. ואם אני מנסה להבין גם למה הם יותר אותנטיים, זה נורא, זה נורא עושה שכל. אם נטלי דדון מעלה פוסט על שמפו חדש, אתה לא תשאל אותה בפרטית, תגידי, זה לא עשה לך יופש בקרקע, אתה לא תשאל, כי גם לא תענה לך כנראה. כן. אבל אם מיקרו משפיען שאתה מכיר כי הוא קולגה שלך, הוא למד איתך, יקבל ממך שאלה כזאת בפרטי על משהו שהוא פרסם, הוא יענה לך, אתה תרגיש יותר אמון לתת בו, גם אם אתה יודע שאולי הוא התנסה. כלומר, יש יותר אותנטיות כשמיקרו משפיען מעלה פוסט. נחזור שנייה לכוכבי הרשת. כן. כן, ידוע כבר, וזה ברור ש... שהם מפרסמים ומקבלים על זה תשלום. יחד עם זו, יש כאן שני עניינים. אחד, זו המדיה הנצרכת ביותר לדור המילניאלס. לאחרונה התפרסם מחקר שמדבר על זה ש-30% משעות ההירות של המילניאלס, הם מבלים במעקב אחרי יוצרי תוכן ברשתות חברתיות. זה נתון שערורייתי. זה... מדובר על בערך 40 שעות שבועיות. שהחבר'ה האלה, הדור הזה, גולל את, ה... את הפיד של האינסטגרם, עוקב אחרי סרטונים ביוטיוב, הם חיים שם. תראה את כל המשפחות האלה, משפחת טרסוב, משפחת ספיר, שהבינו שיש להם כזה קהל עוקבים שהם עזבו הכל והם רק מצלמים, מצלמים את עצמם 24/7 ומראים את כל מה שקורה להם, וערימות של אנשים, במיוחד ילדים ובני נוער. משתעבדים לזה וזה מעניין אותם וזה מרתק אותם, הם, הם פשוט שם אז הם רוצים כבר לראות מה קורה עם המשפחה ספיר שאצלה לא מבוים, היא מראה באמת מה קורה מאחורי, יש יותר מעניין, זה יותר מעניין מטלוויזיה, זה יותר מעניין מהכל המציצנות הזאת. נכון, אבל אולי בעיניי במשפיענים היותר כוכבים שיותר דומים לסלבס כמו שאנחנו מכירים בפרסום המסורתי. אז היות ובסופו של דבר אנשים לא אוהבים לראות פרסומת כפרסומת, אז נכנס לעניין הזה של הקריאייטיב, גם, גם בטלוויזיה. לא מספיק שיראו, לא יודע מה, את אסי כהן, איזה, למרות שהוא אסי כהן, mm-hmm. עושים קריאייטיב כדי שיהיה מעניין, מגניב, להעביר את המסר וזה. נכון. ואז דווקא פה, בעולם המשפיעני, לפחות מהניסיון שלי, לא רק שלא כל כך עושים, אלא אומרים לך, לא, 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 להפך, אל תעשה. אל תעשה קריאייטיב כאילו של משרד פרסום, אלא... או תהיה אותנטי, או תיתן להם לעשות כי הם יודעים, וזה, עכשיו אני מדבר איתך במשקפיים שלי, יש קריאייטיב, זה נגיד, מדבר בשם עצמי, לא אני מסכימה איתך, ואנחנו, אני חייבת לציין שאנחנו כבר לא שם. אין כמעט אצלנו קמפיין. אנחנו עכשיו, את מדברת על החברה שלך. אני מדברת על לידרס, אני מדברת על לידרס, ואני חושבת שגם חברות משפיענים גדולות, מנוסות אחרות, מבינות שלתת למשפיען לעשות את העבודה זה קצת יותר אולד סקול. זה נורא גם תלוי בסוג המוצר, אגב, אבל לפני שניכנס לסוגי מוצרים, לרוב קמפיין שיש לו קריאייטיב מדויק, הפוסטים כבר היום עוברים לאישור, אתה קונה פוסט, אתה משלם עליו. אז הקריאייטיב הוא בדרך כלל מיושר קו, הם מקבלים איזה שהם מסרים. מה כן יש קופירייטר שכותב את הפוסט לצורך העניין? בוודאי, לא קופירייטר שכותב את הפוסט. אצלנו יש איש קריאייטיב שנותן את הקריאייטיב, הלקוח מאשר, ואז ההפצה למשתתפים, לאותם משפיענים, יוצאת עם אותו קריאייטיב רק בשפה שלהם. כן. וכשהם מצלמים את עצמם, או מעבירים לנו לאישור את, לאישור את הפוסטים עם הקריאייטיב שאנחנו הנחינו, והלקוח שוב מאשר. כן. כלומר, זה נהיה, בגלל, תקשיב, אתה קונה מדיה כבר היום, זה מדיה שאתה משלם עליה, ומשלם עליה בהרבה מאוד מקרים לא מעט, עבור כל פוסט, אז הפוסטים האלה עוברים לאישור, כמו כתבת תוכן שעומדת לעלות ולצאת. ואני מסכימה איתך שאם זה לא... 
יוצא מהקופסה, אז אתה פשוט, פחות מושך תשומת לב. אם זה קח את המוצר ותצטלם כמו שאתה יודע, זה כנראה פחות יעשה את העבודה מאשר בוא ניצור לוק אחיד ומסר מסוים, או איזשהו ריקוד, או איזושהי חולצה שכולם לובשים. או... אז, אז יש לך דוגמאות, ל... או שאין מספיק, לקריאייטיב כזה, דווקא לא מזמן, אני אישית פרגנתי, אבל גם על זה היה ויכוח, אבל נגיד משהו, דוגמה נחמדה לזה, לפתרון כזה, לא יודע אם ראית את המהלך שלדעתי גיטה מבנק הפועלים. שהם לקחו שלושה או ארבעה יוטיוברים או משפיענים, מצד אחד, זה כן, זה לא רק הכתיבה, זה גם ההפקה, אוקיי? זה לא הם מציינים את עצמם וזה, הם עשו הפקה של משרד פרסום, כמו שצריך, ערוך, מצולם, תאורה, זה כמו שצריך, ומצד שני נתנו, כאילו, ראית את זה? נתנו לכל אחד מהם לספר בדרך שלו איך הוא היה מוכר את המוצר, אבל אז הם הפיקו את זה כמו פרסומת, כלומר, הם הפיקו את זה. בעיניי עשו שילוב של... ראיתי את זה, עכשיו אני נזכרת. ואז נגיד, יש פה, זו דוגמה בעיניי נחמדה, לנסות מצד אחד לתת להם את הזווית שלהם, ומצד שני, לתת לזה מקצועיות, הפקה, אפילו טיבול קריאיטיבי וכל זה של נגיד משרד פרסום. אבל זו דוגמת קצה, לא? כן, זו דוגמה טובה, וזו גם דוגמה עם עריכה, אתה יודע, יש המון קמפיינים משפיענים ש... הדוגמה שמה שאתה מספר עליה זה כבר ממש הפקה והפכו את זה לסרטון, אני לא יודעת. ממש פרסומת. כן, זה ממש, זה היה ממש פרסומת שהשתמשה בכוכבי הרשת שהפיצו, זה גם הפלטפורמות שלהם, שזה מצוין היום, אתה יודע, לשלב כל מדיה אחרת עם כוכב רשת, ואז הוא גם מעלה מהפלטפורמות. לא, ההבדל הקטן, שוב, אני לא יודע כמה מבוים או לא זה היה, זה שהם לא כתבו את הכל, אלא כן נתנו מקום לכל יוצר גם לתת את החלק שלו. ואז הם רק הפיקו, כלומר כן נתנו, אני לא זוכר את השמות של האנשים שהיו שם, נגיד קווין אולי. זה חבר'ה צעירים היו שם, כוכבי נוער. אז הם כן יכלו, מה שנכון אתם אומרים, החברות משפיענים, כן תן להם לטרסובים לעשות את זה בדרך שלהם, אל תביא להם תסריט כמו לאסי כהן, תן להם בדרך שלהם, אבל כן עזרו להם גם בהפקה וכולי, וגם סיפור המסגרת היה סיפור מסגרת קריטיבי של... כן. היה פה שילוב יפה. תראה, זה נורא נורא תלוי. אתה יודע, אם אתה שולח עכשיו, שלחנו עכשיו בדיוק, אפרופו טרסוב, שלחנו את מורן טרסוב, משפחת טרסוב, לפאשן וויק של טורקיה, שהיה ממש עכשיו, קצת אחרי יום כיפור. שלחנו אותה כדי לסקר שם לקוח שלנו, שזה היה לי אקספרס, ואת החנויות שלו. אז ברור שהכל היה טבעי. Okay. היא עשתה ככל העולה על רוחה, היא צילמה את עצמה אורזת, יוצאת, עולה על המטוס, אתה יודע, מעט מאוד אה, היה משלנו. אנחנו בעיקר נתנו את ההדוויה לאיזה אשטגים אנחנו רוצים, ואיזה הטבות אנחנו, אה, קודי קופון אנחנו נותנים לך ל- לאינפלו- לעוקבים שלך וכדומה. זה גם עניין של תקציב? כלומר, אם נגיד היו באים הלקוח ואומר, תקשיבי, אין בעיה. אין בעיה של תקציב, זאת אומרת, כן, אני אשלח איתה במאי וצלם יותר טוב ונעשה קצת יותר תאורה וזה וזה וזה, ואולי זה ייראה, עוד פעם, כשזה נראה יותר מלוטש, זה כאילו נראה פחות טבעי, מצד שני... תלוי איפה, אם זה אצלה, ספציפית, לא הייתי מכניסה שם שום עריכה אחרת. היא עושה את העריכה שהקהל שלה אוהב, ובזכות זה הוא עוקב אחריה. אבל בוודאי שבהמון קמפיינים אחרים, אם היו לנו יותר תקציבים, תראה, בסוף למה אנשים אוהבים לעשות כי יש להם בסכום שבסוף, אם אתה מסתכל על הסכום הזה שהוא כולל את הקריאייטיב ואת הטאלנט ואת המדיה, אז בסוף זה לא כזה יקר. אז כשאתה מתחיל להוסיף לזה, בוא ניקח את זה לעולמות של הפקה ועריכה וסרטונים, אז זה כבר מתחיל הרבה פעמים להיות קצת יותר... למרות שגם זה גיבנת, לא? כי יש עדיין לקוחות שחושבים שב-15,000 שקל הם יכולים לעשות... הרים וגבעות ולא יודע מה, וכלומר גם זה שכאילו המשפיענים בא כאיזה פתרון יחסית זול, גם צריך קצת להילחם בזה, לא? נכון, אנחנו, אתה יודע, יש תקציבים שפשוט לא, אנחנו למדנו לא להתעסק איתם, כי אנחנו גם יודעים שהרבה פעמים לקוחות קטנים שבאים עם איזשהו תקציב כזה של 15,000 שקל, בשבילם התקציב הזה הוא עולם ומלואו. ואגב, יש לנו בשביל זה leaders market, ולא רק לנו, יש אפשר גם במדינות נוספות, markets של משפיענים שאתה נכנס, שם כרטיס אשראי, בוחר את המשפיענים לבד, מנהל אותם לבד, וזה מתאים לתקציבים כאלה כן. קטנים יותר של small medium businesses. כן, אז, אז איפה יותר, היום את רואה באיזה עולמות כאילו של לקוחות ותקציבים, מה רף הכניסה בעינייך כדי שזה יהיה... רף הכניסה לקמפייני משפיענים הוא לא פחות מ-40 אלף שקלים ומעלה, לקמפיין בודד, שזה המינימום של המינימום, כמובן שמיותר לציין שיש לקוחות רבים שכבר שמים גם מיליוני שקלים בשנה על הפלטפורמה הזאת, 
זה נורא גם תלוי בכמה קמפיינים, יש לנו לקוחות שקונים בנקים של קמפיינים, הם יודעים, אוקיי, צריך, ניתן כדוגמה את עולם האימהות לתינוקות. כן. בעולם האימהות לתינוקות ברור מאוד לכל, החבר, לכל השחקנים הגדולים בשוק, אם זה היה בעולמות התמ"לים והחיתולים וכדומה, שאת החלטות הרכישה הן מקבלות בפייסבוק, דרך אימהות אחרות, בקבוצות וכדומה. ולכן חברות מהסוג הזה קונות מאיתנו סוג של בנקים, של קמפיינים עם מאמות כאלה שנמצאות בפייסבוק, זה נקרא מיקרו-משפיעניות, מיקרו-מאמות, וכל חודשיים הן עולות ומפמפמות איזשהו מוצר אחר שנמצא להם תחת קשת המותג. והיום, ונדמה לי שאפילו אתם הובלתם את זה, מאוד בעד שקיפות של, שברור שזה ממומן, נכון? זה משהו שהוא אפילו באג'נדה שלכם, או שאני מבלבל? חד משמעית, צריך גם מאוד מאוד להיזהר מזה. אנחנו היום, אין פוסט שעולה דרכנו, והוא לא עם האשטג של בשיתוף המותג. זה ברור שזה כאילו ממומן. כן. ועדיין, כאילו... זאת אומרת, זה עובד, זה... זה עובד. בפייסבוק זה יותר פשוט לתייג או להכניס את שם המותג, באינסטגרם זה כבר יותר... האינסטגרם הוא יותר חזק כרגע בעולם האינפלואנסרים, ולכן הרגולציה בו היא גם הרבה יותר מחמירה. שאגב, אין ממש רגולציה... רגולציה עצמית. כן, כי אין ממש רגולציה בתחום הזה בישראל. יש איזושהי תביעה מאוד מאוד גדולה של כמה מותגים שמלפני שנה כבר... שעבדו עם משפיענים ולא טרחו לציין שמדובר בתוכן ממומן, אז התביעה הזאת עדיין עוד לא הייתה פסיקה, אבל כשתהיה כנראה שיהיה תקדים, והרבה מאוד יתיישרו באופן סופי לגבי ה... כן, אני, ה... אני יותר רגיש דווקא בעולמות הנוער וכולי, גם בגלל שיש לי כזה בבית, וגם בגלל שזה מאוד משפיע, זה מאוד אפקטיבי הרי בעולמות הנוער, והרבה פעמים פשוט מזהה את זה כשהוא מגיע עם איזה בקשה למשחק או... את כל הגיימרים, אתה אפילו מזהה שכאילו, שמישהו קידם משהו. ושם אתה אומר, אוקיי, זה מוחות שכאילו ברור שצריך להיות יותר זהיר בעניין הזה. כן, כן. אוקיי, אז ככה קצת פרקתי, ובואי, ועכשיו נעשה את זה קצת טיפה יותר מסודר. כן. ונגיד מראש, מאזינים לפודקאסט גם אנשי שיווק, נהלי שיווק, וגם אנשי קריאיטיב, וככה נשלב גם וגם. אז בוא נתחיל באמת, חברה נגיד שלא עשתה קמפיין משפיענים, או שעשתה אולי והתאכזבה, או וואטאבר, ורוצה עכשיו לעשות קמפיין. מה הדבר הראשון שהיא ככה צריכה לחשוב? בוא נדבר על מטרות. איזה מטרות יכולות, עכשיו התבלבל, צריך להגיד הפוך, איך קמפיין משפיענים יכול לענות על סוגים שונים של מטרות שיווקיות? אוקיי, אז קודם כל להבין שהמדיה הזו היא עדיין מדיה מאוד awarenessית ולא פרפורמנסית. למרות שיש את הסווייפ-אפ דרך האינסטגרם, שזו אופציה שפתוחה בעיקר לכוכבי רשת מעל עשרת אלפים עוקבים. כמה שאני אדבר על פרפורמנס, בוא נדבר על ה-awareness. בדיוק, היא עדיין מדיה awarenessית, שעושה awareness מצוין. צריך לזכור, לפעמים זה נראה לי, אני מסתכלת על מהדורת חדשות בכאן. שמקבלת 300-400 תלוי אלף צפיות למהדורה, ואחרי זה אני מסתכלת על נתוני היסטורי של כוכבת רשת שיש לה 600 אלף עוקבים שהיא מגיעה בדיוק לאותה, לאותה כמות צפיות. אז צריך לזכור שקודם כל יש כאן מדיה עם, שהיא מאוד מאוד חזקה ו-value for money בעולמות ה-awareness. אז, אז כפי שאמרתי, דבר ראשון זה באמת לשים, להבין שזו, שזה הולך לשם, אוקיי? שאלו יהיו הציפיות. Uh, הדבר הבא שהייתי אומרת זה uh, עוד לפני הקריאייטיב זה להבין מי קהל היעד. לא, רק דיברנו על מטרות, אז נגיד ב-awareness, אז uh, זה יכול להיות באמת uh, או מוצר חדש שמשיקים, uh, נכון, תכונות חדשות וכולי, uh, קהלים חדשים, לא יודע מה. Uh, אני אשמח גם ברגע מטרות, כי זה גם הרבה שאלו, זה העניין הזה של המדידה, של איך... אוקיי, יש לי מטרה, ואיך אני יודע שזה ענה למטרה? כלומר, יודעים, שוב, אם אנחנו בעולמות הדיספליי, זאת אומרת על ה-awareness, mm-hmm. אז אנחנו יודעים להשוות לחשיפה, למרות שחשיפה, אנחנו יודעים שזה נתון כדי שכאילו mm-hmm. אף אחד לא יכול להתייחס אליו, כי... יותר אינגייג'מנט בעולם שלנו. שורפים חשיפות, מה שנקרא. נכון. זה יכול להיות אינגייג'מנט, זה יכול להיות קליקים, גם משפחות, אז תסבירי את בעצם. אז הנתון היותר מקובל, שנמצא בשימוש הנרחב ביותר בכל העולם, לא רק בישראל, זה מדד ה-engagement. Engagement, 
לייקים, קומנטים, שיירים, צפיות, כלומר כל מה שהרשתות החברתיות בעצם מפרסמות בצורה שקופה. להבדיל מחשיפות. ממש כאילו מזמין אותך אם את רוצה להביא דוגמה מוצלחת למשהו נגיד אצלכם, לדרכוח שלך, זאת הנה יש לי לקוח, הוא הוציא משהו חדש או וואטאבר, רצה שכולם ידעו עליו. ממש אני מרים לך פה להנחתה. בכיף, אחד הקמפיינים הגדולים שעשינו בעת האחרונה היו של המותג וודקה גרגוס, ששם בעצם יצרנו סדרת רשת עם כוכבת הרשת בר זומר, יש לה 700 אלף עוקבים. כן, רגע נתחיל במטרה. המטרה. זה לא מוצר חדש. זה לא מוצר חדש. מה הם רצו? מה הייתה המטרה של הקמפיין? המטרה של הקמפיין הייתה לשמר, קודם כל, למותג יש תקציבי שיווק שהוא חייב לשמור על מודעות מסוימת, והדרך שהוא הכי מאמין בה זה אינפלואנסר, זה מותג סם. זה מחזק מודעות, אהדה, העדפה. הרבה מאוד מהתקציב השיווקי שם הולך לאינפלואנסר, מה גם שזה עולם האלכוהול, אז יש הרבה מקומות שאי אפשר לפרסם, הרבה מאוד רגולציה בתחום הזה. נכון, אי אפשר. כלומר, אפשר טלוויזיה, אבל אנחנו יודעים בשעות מסוימות אסור להראות אנשים. אסור להראות אנשים, כן, מאוד מוגבל. אוקיי, אז הם רצו להראות את כל העניין הזה, ואז עוד פעם יכלו לעשות... פנו אלינו, רצו לתפוס את עונת החתונות ולהלביש שם בעצם את המסרים שלהם של לחיות ללא פשרות, live without compromise. אוקיי. ובעצם מה שאנחנו עשינו זה איתרנו כוכבת רשת שעומדת להתחתן. שאחרי מחקר מאוד מאוד מעמיק, גם כוכבת רשת שעומדת להתחתן, וגם מישהי שהיא מדברת את ערכי המותג, שהיא פיין, שהיא ברמה גבוהה, שהפיד שלה נראה מאוד מאוד טוב, שאין בו תכנים שלא מקובלים, אם זה מותג בינלאומי מאוד יוקרתי. אז בעצם בחרנו את בר, ואחרי המון המון בחינה של כיוונים קריאטיביים, הכיוון שהלכנו איתו, זה בעצם חתונה ללא פשרות. Uh, יצרנו מפגשים של בר uh, בכל פרק עם אחד ממומחי החתונות שלה, פעם זה היה צלם, פעם זה היה מעצב שמלות הקלה וכדומה, בכל פרק היא הגיעה, ואותו מומחה נתן טיפים, גם uh, לצורך העניין היא עשתה מדידות שזה חלק שהקהל נורא נורא אהב לראות, ונורא הכי קל לראות, uh, במיוחד הקהל של בר, כן. וגם המומחה... למרות uh, שזה מעלה את השאלה, נגיד היא אמורה לדבר לקלות, אבל הרבה פעמים גברים רוצים לראות אותה מתלבשת וכל הדברים האלה, אבל... ברור, אבל בשביל זה... יש את המערכות שלנו, שזה מה שבאתי לומר לך בשלב הבא, הקהל, שהוא נורא נורא חשוב היום. בגלל שאנחנו מערבבים, בוא נשאר בגלל הסיפור הזה. בוא נשאר בקריאייטיב, במטרות. אז בעצם הקונספט היה איך לייצר חתונה ללא פשרות, כמו שהמסר העיקרי של הוודקה זה לחיות ללא פשרות. ואז בעצם בכל פרק המומחים גם נתנו טיפים למי שמתחתנת וגם ישבו והסבירו מה זה להיות מקצוען ללא פשרות מהצד שלהם. כלומר, פרפקשן דיבר כל הזמן, שזה הערכים של הברנד. אני יכולה לספר לך ש... רגע, איפה נכנסת הוודקה בתוך הפרקים? הם תמיד כאילו... הוודקה היא ברקע, הוודקה היא ברקע, הלוואי ויכולנו לעשות דרינק ביחד, אסור. בחלק של הבר שהיא הצטלמה, הגיעה למומחה, שזה היה בעצם הברמן, אז שם כן, הוודקה וקוקטיילים וכדומה. ביתר הפעמים הוודקה הייתה באריזה הגרפית וברקע. פרודקט פלייסמנט כאילו. בדיוק, בפרודקט פלייסמנט. אוקיי, ומתחבר לשאלה הקודמת, מה הייתה המטרה ש... השאלה אם היה פה, כי זה באמת מטריד הרבה אנשים, האם אמרו, אוקיי, איך אנחנו מודדים אם בסוף הקמפיין היה מוצלח או לא? כלומר, מספרית, מה אנחנו מסתכלים? איך אנחנו יודעים להגיד... מכירות אתה מתכוון? לא, את אומרת שלא היה מכירות. אז הלקוח היום יודע שעל סכום מסוים שהוא שם, הוא מצפה לראות כמות אינגייג'מנט מסוימת. היום בעולמות האינגייג'מנט אנחנו מדברים על מינימום של שקל לאינגייג'מנט. שכל מה ששם אותך, כל מה שהוא חצי שקל אינגייג'מנט כבר שם אותך במקום טוב, כל מה שהוא מתחת לחצי שקל אינגייג'מנט שם אותך במקום מדהים. אינגייג'מנט בווידאו לצורך העניין יכול להיות גם משך צפייה מעל כך וכך שניות. מה שמשחררות לך הרשתות זה לא משך צפייה, בעולמות של אינפלואנסר, שזה לא דף עסקי שאתה יכול לקבל המון המון נתונים, אתה בעצם בודק את הנתונים, כמות צפיות, כמות לייקים, כמות קומנטים, זה נספר ככה, כשלכל אחד מהסוגי אינגייג'מנט השונים, יש משקל אחר. אצל חברות קצת יותר מתמחות, אוקיי? אז יש לכל סוג של אינגייג'מנט משקל אחר מבחינתם. אוקיי, אז לפני זה עושים איזשהו בנצ'מארק, או באים ואומרים, אוקיי, אנחנו מצפים שיהיה ככה וככה צפיות, ככה וככה לייקינג, ככה וככה זה, ואז בסוף רואים הגענו, לא הגענו וכולי. נכון, נכון, והקמפיין הזה הוא קמפיין שרק הראה 
גם במקביל לזה שקידמנו את זה ב-IGT, באינסטגרם TV של אותה כוכבת, אותה בר זומר, ובאינסטגרם שלה, ובסטוריז וכדומה, זה גם קודם במקביל בעוד מדיה, לא משנה, בעוד מדיה בתשלום, ואתר תוכן, וראינו את ההבדלים הכל כך גדולים, ההבדלים אסטרונומיים בין מה שהיא יודעת לייצר בפלטפורמה שלה, שזה להבדיל מצפיות המון 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 תגובות. כי תגובה היא כמובן סוג האינגייג'מנט המבוקש יותר, היקר יותר נקרא לזה ככה, וכשהיא העלתה את הפוסטים בנכסים שלה, היא קיבלה המון 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 תגובות. יש עדיין אנשים שלכם שגם פה ושם כותבים תגובות? האמת. לא, בחיים לא. לא ספציפית בשוק הזה, מה שנקרא. בשוק הזה, אני מניחה שכן. יש מין שדרה כזאת של בלוגרים ידועה לשמצה, לצערי, שזה הגב לי והגב לך. כן. שלא נגמלו מזה. אני עדה ורואה אותם בעצמי, אנחנו משתדלים לא לעבוד עם כאלה. אוקיי, ואז אם כן צריך, כן רצו בסופו של דבר לחבר את זה למכירות, אז אני מניח שכן... לצורך העניין, אחר כך עשו כן רימרקטינג אולי, או אחר כך חיברו את זה לכלים שהם כלים שהם יותר מחברים ללידים, או למכירות, או לקופות, או ל... כן, במקרה של החברה הזו, יש לה דוחות מאוד גדולים, אחת לרבעון, אחת לשנה, שהיא בעצם רואה מה היה מול אשתקד, כלומר, זה בעיקר הבדיקה. לא, אבל תגידי עד אז, נגיד, אם את אומרת, נגיד זה כלי ספציפית שהוא מעולה ל-awareness, אבל אחר כך כן רוצים מתוך ה-awareness הזה, אחר כך להמשיך את הפאנל. אז מה את מציעה לעשות? את אומרת, אוקיי, נגיד המשפיענים זה טובים לחלק הזה, אז אחר כך צריך להמשיך בכלים אחרים, נכון? אם אתה מותג שמוכר באונליין, אז יש המון דרכים נפלאות להמשיך עם החגיגה, אז הוא מן הסתם יצר את הסרטון. אז אתה יכול לעשות אחרי זה פרקצ'רס של אותו סרטון ולשים אותו בפייסבוק ואינסטגרם אדס מנג'מנט. אתה יכול לעשות אין סוף דברים. וגם הפעילות שלכם, הרבה פעמים אתם כן רואים עושים פעילות עם קופונים נגיד, שזה כדי גם לגרום למכירה וגם כדי לייצר סוג של מדידה אני מניח. נכון, נכון. היה לנו קמפיין לפני, אני לא זוכרת כמה זמן, כמה חודשים לחברת איל מקיאז' ששם בעצם לקחנו 100 כוכבות רשת. שקיבלו איזושהי ערכת מוצרי איפור והתבקשו כחלק מהמבנה של הפעילות לתת הטבה לכל הקוראות שלהם בסווייפ-אפ. אז בעצם ראינו ששלושת אלפים חמש מאות נשים נכנסו פנימה וביקשו את הקוד קופון, כלומר נרשמו לקבלת בדיוק. כן, אז יש, יש דרכים אה, אה, טובות, צריך להבין שכמו שאתה עכשיו עושה מבצע בנקודת מכירה, אם הוא לא יהיה מספיק אטרקטיבי, לא יבואו מספיק אה, כן. אנשים, בטח לא דרך מנגנונים כמו סווייפ, אבל אתה רוצה שאנשים יעשו סווייפ, ילכו ללינק, ישירו פרטים, תן הטבה משמעותית. אה, לא 20 אחוז הנחה או 30, זה לא, תלוי איזה מוצר כמובן, כן, אבל זה, לרוב זה כבר לא מרגש את, ה, את הקהל. אוקיי, ואמרת ו... שהשוק היום הוא... בעיניי לצערי, אבל ככה הוא מתנהג, אה, לא תמיד מסתפק ב-awareness, כמו הרבה כלי מדיה אחרים, ואז אני מניח שגם אתם אמרתם, אוקיי, יותר ויותר לקוחות רוצים גם בעולמות הפרפורמנס, רוצים תוצאות, רוצים תוצאות מהירות, לא רק לחזק מודעות. זאת אומרת, שמשפיענים היום יכולים לעשות גם את זה. נכון, אז קודם כל יש כבר כמה וכמה חברות בעולם, אם זה אמזון שיש לה אינפלואנסרס פרוגרם, שהם גוזרות, יכולים לפתוח אמזון סטור ולהרוויח כסף, גם פינטרסט עשתה משהו דומה, לאינסטגרם עכשיו יש את האינסטגרם שופ, שבישראל היא ממש בחיתולים, עוד קצת קשה לפתוח, אבל משפיען יוכל לפתוח חנות ולמכור מוצרים. וגם יש את ה, כמובן את הסווייפ-אפ. יש, הולכים, ו, הולכים ומתהווים להם כל מיני משפיעני אפילייט, כל מיני אפילייטורים, שאתה בעצם נותן להם היום נהוג לתת בערך 7% מהעמלה ממה שמכרת. יש בודדים כאלה בארץ שאנחנו מכירים שיודעים לספק את הסחורה. שיודעים לייצר מכר, אבל לצערי, לבוא ולעשות קמפיין שעיקר המטרה שלו היא מכר והובלה לקופה, זה אתגר אה, לא פשוט אה, עם המדיה הזו. אתגר כן, לא, לא פשוט. אני מניח שזה גם באמת תלוי במה, 
מפרסמים, כי uh, תחליף חלב, נגיד, אולי פחות, כי מכירים, אבל uh, uh, באמת אולי איזו הופעה שמגיעה, או וואטאבר, פתאום מתלהבים ומספרים עליה, אז אני מניח שזה כן מעלה, מגדיל מכירות מיידי, או נכון, דוגמה. כל עולמות התרבות מן הסתם, כי uh, בסופו של דבר זה מתחבר לך לאותה נקודה של... Uh, לייבסטייל והנאה ופאנט, שזה מאוד תעשי בשטח. אפילו תיירות, כל האלה שאנחנו רואים שהן מבלות באיים אקזוטיים וכל מיני ריזורטים וכולי, אז אני מניח שבסוף זה כן גורם לאנשים להגיד, אני רוצה לטוס לאן שהיא טסה. כן, זה, זה בוודאות. אנחנו כולנו עוקבים אחרי אושיות בתחומים מסוימים, כי בסוף אנחנו לוקחים מהם את העצות. אנחנו בסוף עוקבים אחרי כמה מומחים לעיצוב הבית, כי אנחנו לוקחים מהם את הטיפים, ואותו דבר אחרי פאשיניסטות. או, או, או ממות שנותנות כל מיני עצות בתחומים האלה, או ספורטאים, אנחנו עוקבים אחריהם כי הם מדברים בתחומי העניין שלי. ו- וזו הגדולה של התחום הזה, בסופו של דבר, שנולדו לך המון 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 יצרני תוכן, אם פעם אחת הייתה מדיה אחת שהיה בה את הטיפים לעיצוב הבית ואת עולם הפיטנס וכדומה, אז היום יש לך המון 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 מדיות כאלה שהן יותר עממיות. וטרנדיות ומדברות איתך כל הזמן ומראות לך שנייה תמונה של מה קורה אצלה בתוך הבית ואחרי זה תמונה של משהו שהוא יותר מקצועי. אתה נשאב לזה, אתה מתחבר כן, אליהם. בוא נתקדם באמת לעניין הזה של איך בוחרים. איך, כי, כי גם בעניין הזה, בהתנסות האישית שלי, נתקלתי בקשיים ושוב נדבר על, על, על כל החברות די באותה מידה כי מצד אחד כולכן מציעות מערכות מורכבות ואומרות אנחנו יכולות להראות לך למשפיען כמה... עוקבים יש לו וכמה אמיתיים וכמה לא ואינגייטמנטים וכל מיני דברים כאלה ומצד שני כן נגיד אני יכול להגיד מניסיוני הרבה פעמים חיפשתי את ה.. לא את המערכת אלא כמו, ב, כמו במלהקים כזה שאני אומר אוקיי אני רוצה עכשיו את העשר נשים שהכי מבינות בזה או גברים שוואטאבר שהכי ככה וככה 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 וכאילו. כן ולא הצלחת לקבל את זה וכאילו, מ, כן. ממערכת. או, אה... או מאנשים ש, שכאילו הם המומחים במשפיענים. אז קודם כל, התחום הזה שאתה מדבר עליו הוא גם מאוד מאוד קרוב לעולם של בינה מלאכותית. כלומר, עד כמה מערכות יודעות היום לתת לך, ויש מערכות ברמות שונות כמובן, יודעות לבוא ולנתח באמת את הפרופיל של אותו אינפלואנסר. אז אצלנו יש, למשל, הטכנולוגיה שלי, הצורה שבה היא רצה, היא עוברת על פיד וסורקת את ההשטגים, לצורך העניין, כדי להגיד לך שמישהו משפיען בתחום הספורט. היא מחפשת כמות מסוימת של השטגים, ויכולים להיות אלפי השטגים מעולמות הספורט, אצלה בפרופיל. אז אה, אני מבינה את הקושי, כלומר זה לא דבר שמה בגלל לייצר מערכת טובה, שיודעת לשלוף לך את המשפיען המדויק מכל תחום ותחום, זה אתגר. אנחנו גם שינינו את המערכות שלנו הרבה פעמים, כלומר הם לא עבדו ככה בעבר. בעבר, לפני שפיתחנו את כל נושא הבינה המלאכותית, אמרנו, הכי טוב שכל משפיען יגיד באיזה תחום הוא משפיע. יכול להיות לך דוגמה נגיד. דווקא בתחום הנוער, אז גם טינק לדעתי עושים עבודה טובה, אבל דווקא נגיד בהתנסות שלי שלא הייתה עם טינק, אבל עם, עם מישהו אחר, אבל כן, שאתה אמרת לו, אני צריך בנוער, ואז הוא יודע להגיד לך, זה, הוא הכי טוב בגיימרים, וזה, הוא הכי טוב ב... לא יודע מה, בצחוקים, וה... ואת החבורה של הבית הזה, ו... ואתה רואה שהוא חי, שיש כאלה שהם חיים, ומכירים את כל ה... יותר חכמים מכל מערכת אחרת. ש- שהם מכירים את זה, את יודעת, כמו, כמו מלהק, נכון. שהוא נקרא אחראית תחום, אחראית קשרי משפיענים במשרד, יש לנו אחת שזה בעצם התפקיד שלה, שאחרי שבעצם הבנו שהמערכות לבדן לא תמיד יודעות להגיד לך מי עכשיו עלה לתוכנית ריאליטי בטלוויזיה, והוא הוט שוט, ועכשיו כדאי לקחת אותו. בדיוק. זה, או ליצור את היחסים האלה עם, ה, עם המשפיענים ולדעת כל פעם לקראת מה הם הולכים ולחבר את זה מהר לאיזשהו קריאייטיב, אז זה תפקיד שהוא... חובה. ואני אגיד לך גם עוד זווית, סליחה שאני מפיל עלייך את כל הזה, אבל שוב, את נציגת קבילות... אתה מפיל את ה... כן, זה בסדר. אבל נראה לי שזה כאבים שיש גם לאחרים. שאתה גם רוצה לדעת שאותו משפיען שיש לו הרבה עוקבים וזה וזה, אבל לפעמים אתה אומר, אבל אני רוצה לדעת למשל שהוא, לא יודע מה, לא מנבל את הפה, או אני צריך משהו, לא יודע מה, יש לי משרד ממשלתי, או שאני צריך לדעת שגם יכירו את התכנים וידעו. שלפעמים אולי זה נורא קשה שיש כל כך הרבה משפיענים, אתה רוצה שיכיר את המשפיען, לדעת מה הוא עשה לפני שהוא לא עשה את המתחרה, שהוא לא אה, נגד הערכים של המותג שלי, דברים כאלה. אז תראה, זה שוב אה, אה, נורא נורא תלוי. אה, אצ, אה, אצלנו אני יכולה לספר לך שאם פעם המבנה הארגוני של החברות האלה, בגלל, חו, חו, בגלל שמדובר בחברות שנולדו, 
לעולם והמציאו את עצמן מאפס, אנחנו למעשה המציאו תחום, תחום שלא היה קיים. אז היום אני יכולה לספר לך שאיך שזה עובד אצלנו לצורך העניין, שלכל אחד יש תפקיד מאוד מאוד מובנה. יש את מנהלי תיקי הלקוח שעובדים אצלנו בצמוד עם איש קריאיטיב, הם יושבים לידו והיא מלהק. כשההצעה יוצאת, היא יוצאת אחרי שמלהק כבר בדק. נתן את החוות דעת שלו, איש הקריאיטיב נתן את הטיפ הקריאיטיבי שלו, ואותו מנהל לקוח כבר בדק במערכות שמדובר במשפיען עם קהל רלוונטי, עם פייקים מינימליים, ושלא עובד עם מתחרה וכדומה, ורק אחרי זה יוצאת הצו. כשהיא נכנסת פנימה, היא עוברת בכלל למנהל קמפיינים, שהאנשים האלה מומחים בלעבוד עם משפיענים, ובאיך לתקשר איתם, ובמקביל איך לשלוח את כל הדיווחים בלייב ללקוח. אנחנו יצרנו תחום, ו, וזה תחום שהיום כבר נהיה מאוד מוקפד. הנה, אתה יושב כאן ושואל המון המון שאלות, שאם פעם היינו אומרים, טוב, נו, ניתן לאיזה 30 משפיענים מוצר, נכון? זה היה... כן. אז היום אין דבר כזה. כל תמונה צריכה להיות מדויקת, כל תיוג צריך להיות מדויק, כל משפיען שהמנהל שיווק בוחר, הוא רוצה לאשר אותו. פעם הייתי מוציאה קמפיינים של 500 משפיענים, אף אחד לא היה בודק אותם. אני הייתי בוחרת אותם לבד. קמפיין 500 משפיענים. אבל יחד עם זאת, ועם ההתבגרות של השוק והביקוש, אז גם צצים עוד, היום יש הרבה משרדי פרסום שעושים בעצמם, נגיד אלכס מיהושע, ששאלתי אותו, איך קוראים לשם משפחה שלו? סקליאר. אה? סקליאר. כן, נגיד שאני יודע ביהושע שממש יצא מחלקת משפיענים, ועוד משרדים, ומשרדי יחסי ציבור, ומשרדי דיגיטל וכולי, ושם... אולי לא כולם מתוחכמים באותה מידה, לא כולם, איך הדבר הזה משפיע? דיברתי לא מזמן, באמת הייתה לי שיחה עם, אה, אם כן, עם מישהי שהתראיינה אצלי, שהייתה מנהלת לקוחות באיזה שני משרדים גדולים, והיא אמרה לי משפט שהוא היה כל כך מדויק בעיניי, אמרה לי, את יודעת שהתחום הזה נכנס, התחום הזה של האינפלואנסרס, ולקוחות התחילו לבקש, אני פתאום הבנתי שאנחנו במשרדי הפרסום, לא יודעים לדבר עם משפיענים, לא יודעים איך לעבוד עם הדבר הזה. אין לנו את הכישרון לזה ואנחנו חייבים ללמוד. ו, וזה נכון, ואני רוצה להגיד לך שגם היום, שאנחנו חברה שבלידר זה יש 25 עובדים, וכל אחד יש את התפקיד המוגדר שלו ואת התחום שלו, התחומים שלו, עדיין העבודה עם משפיענים היא מורכבת, היא לא פשוטה. היא דורשת הרבה, כלומר היום כשאנחנו מתחילים קמפיין, אנחנו יושבים מראש בגלל שאתה עובד עם אנשים. אנשים זה לא מדיה, זה לא באנר, לא יושב כאן עם מחשב ועולה לך פרסומת ואתה מוריד אותה כשהיא לא. יש כאן המון המון רגישויות, גם ברמת ההסכמים שלך עם משפיען. היום אנחנו כחברת משפיענים, אם אני אראה לך את ההסכם שהיה לי לפני כמה שנים, של עבודה מול משפיען, לעומת ההסכם היום, אתה תבין כמה חשיפה יש גם בעבודה עם משפיענים וכמה... סכנות, אוקיי, משפיען עכשיו החליט שברגע האחרון שעלה, הקמפיין כבר עולה, סגרנו הכל, חברה מאוד מאוד גדולה, חברה שמקבלת אישורים תקציביים ממותג בינלאומי בחו"ל. הוא החליט עכשיו שהוא לא מעלה פוסט, למה? תחרט. תחרט. נכון, קרה לי דרך אגב, כי עוד פעם, כי להבדיל מעבודה עם טאלנטים, שיש להם סוכנים וכולי. פה כן. הרבה מהם, כי גם הם שוק צעיר, מה, והם, והם מה לא קורה במצב עם... כזה שאתה עובד עם... לפעמים פשוט הוא פשוט נעלם, ופתאום כשהוא אומר, לא יודע, כן, הוא, לא, הוא לא עונה לי. אז אצלנו יש סעיף, שאומר כאילו. שאם הוא לא מעלה את התכנים, אנחנו, הוא, הוא נקנס בסכום של ה... כן, אז גם לשלוט על המשפיענים. אז זה המון המון ניסיון, וזו רק דוגמה אחת מיני רבות 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 ו- ו- וטובות. אישור מראש, חגים פתאום מגיעים לך באמצע, מה, מה קורה עם הלוחות זמנים. מוחקת פוסט, מוחקת פוסט. אתם לא ממש סוכנים שלהם, ואתם לא ממש מנהלים אישיים שלהם, זה חלק מהקושי, לא? יש לנו קשרים טובים עם המון מהם כבר, הם פונים אלינו לבד. המון שחקנים, ואגב, שחקנים שגילו שהאינסטגרם הוא כלי, זה מתחיל להתקשר אלינו. ציפי שביט עכשיו נהייתה להיט, כן, לגמרי, אני עוקבת. מי היה מאמין. כן, מי היה מאמין, מקסימה. אז אני אומרת שיש כאן עולם שלם של ניהול. שמשווק היום שבא ושם עשרות או מאות אלפי שקלים על מהלך, לרוב לא ישים אותו אצל חברת הדיגיטל שלו. הוא ישים את זה אצל חברת הדיגיטל שלו כשהוא יודע שתביא לי שנייה איזה אחד או שניים שגם יכתבו פוסט על זה. נכון, למרות שלדעתי לפעמים המחשבה היא, אתה אומר, אוקיי, נגיד אני רוצה להביא את הנטלי דדוני עם שם קוד, ואז אתה אומר, אוקיי, אני אלך לחברת משפיענים, ברור וזה טבעי, ו... יגזרו עליי, יגזרו, אני יכול לפנות לנטלי דדון בעצמי, לפנות לחמש נטלי נכון. דדון, 
להגיד זה, זה בטח יעלה לי פחות, זה בטח זה, כן. יאללה, דפקתי את המערכת. ויומיים אחרי היא מוחקת את הפוסט שלך ומעלה את המתחרה. אז צריך, צריך כאן, כשמדובר במותגים רגישים, שאכפת להם מאיך שהם נראים ואיך שהם נתפסים, הם צריכים לקחת חברת משפיענים, אין פה בכלל שאלה. ומשרדי הפרסום, שאולי, כמו שקרה להם עם חברות הדיגיטל, בהתחלה אמרו, אנחנו לא רוצים להתעסק, התעסקו, פתאום רואים שיש ביקוש, יש כסף, יש... ואז הם כן מתחילות להתמחות בזה ולתת כן שירות יותר ויותר מקצועי, ואז הם לנגוס. הם עובדים איתנו, אבל הם עובדים איתנו, משרדי הפרסום למדו לעבוד איתנו, מבינים ש... שכשמדובר בקמפיינים עם אה, כמות כבר של משפיענים שהיא לא אה, שלושה, ארבעה, הם צריכים חברת משפיענים. כי זה נראה לך פשוט, אבל אז הלקוח אומר, אתה יודע מה, לא, תביא לי עוד איזה ארבע, חמש שמות, ואני רוצה, זה ככה זה מתחיל הרי, נכון? כן. תן לי איזה קמפיין, קמפיין משפיענים, תן לי איזה שניים שאני אבחן אותם. אתה יודע מה, לא אהבתי את אלה, אז תן לי עוד ארבעה, גם אלה לא. אתה יכול לשלוח לי רשימה יותר גדולה? כלומר, את אומרת שמשרדי הפרסום או הדיגיטל או יחסי ציבור שעושים את השירות הזה יכולים באופן עקרוני, אבל זה דורש מהם להתמחות, להתמקצעות, במינימום שישיבו על זה, כן, במינימום שישיבו על זה מישהו שעושה רק את זה, וגם הוא לא יוכל להכיל בפני עצמו יותר משלושה קמפיינים במקביל, ארבעה, במקרה הטוב. זה מאוד מאוד מאוד, זה דורש המון 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 מהזמן. למה בעצם אין חברות שכן קושרות את עצמם עם משפיענים באופן אקסקלוסיבי או באופן... נכון, אין, זה לא קורה. תראי, יש את הסוכנים, האולד סקול, שהיום הרבה מהטאלנטים הם גם מדגמנים והם רוצים להגיע לטלוויזיה, ולכן הרבה מהטאלנטים הולכים לסוכנויות שכאלה, כי הם לא רואים את עצמם רק טאלנט אינסטגרם, הם רוצים להיות גם... מולטי טאלנט. בדיוק, אז... רוברטו, אליט מודלס, שם קוד, הרבה חתומים אצלם בתור דוגמנים דוגמניות שהם גם כוכבי רשת. אוקיי, okay. אז בואי נקדם רגע, ב... דיברנו רגע אז על איך בוחרים את, ה... את המשפיענים. אני mm-hmm. רוצה להגיד עוד מילה על מתי כן מיקרו ומתי לדעתך את ממליצה ללכת על מיקרו משפיענים ומתי את ממליצה ללכת על המשפיענים הגדולים, הסלבים. ה... בכל מה שקשור למותגי פרימיום, אין מה להתקרב למיקרו משפיען. מותגים שהם מאוד מאוד פיין, כל תמונה מלוטשת, סתם, איב סן לורן, אתה יודע, מותגים שהם אופנה פרימיום, קוסמטיקה סלקטיבית, רכבים, רכבים בוודאי שרכבים, הם לא יקבלו את התוצרים המלוטשים שהם רוצים. מיקרו משפיען, כדי לייצר אפקט, אתה חייב 50, 100 מיקרו משפיענים למהלך, וזה... ואז יותר מוצרי צריכה נגיד, דברים כאלה? כן, יותר מוצרי צריכה, דברים שאני מתנסה בהם, ויש לי מה לדבר עליהם ולתת חוות דעת עליהם יותר מאשר לעמוד עם תמונה ולהצטלם, ואז זה ככה... אוקיי, ואנחנו חיים בעולם שכל אחד היום רוצה להיות מיקרו משפיען, והם צובעים לכם על הדלתות, וכל אחד רוצה לקבל כסף ומתנות וכאלה, או שאתם עדיין רוצים לגייס, זאת אומרת, יש מלא מיקרו משפיענים שאנחנו בכלל לא מכירים אותם ולא... זה לא נגמר. יש לנו היום 100 אלף רשומים, ועוד 500 אלף פרופילים מעניינים שהמערכת דיסקאברי שלנו כל הזמן ככה מסמנת לנו כ... פוטנציאלים. לא, יש לכם מערכת ציון כזאת, נכון? אני ממש חמש דקות לפני הזה, עשיתי לעצמי את המבחן. אנחנו מדרגים בין אחד למאה, נכון. כל משפיען אצלנו מדורג בין אחד למאה, אנחנו ניסינו לייצר, להזיז המון מסיכים ולתת, ורעשים מכל... קיבלתי 66, מה זה אומר? שזה נחמד, אתה מעל הממוצע, הממוצע הוא 50. הסלבים יושבים על ציוני תשעימים, כוכבי רשת למיניהם יכולים להגיע לשמונים, ומיקרו משפיענים זה עולמות בין שישים לשבעים, זה מיקרו משפיען. אז אתה מיקרו, אתה אחלה מיקרו משפיען, כן, בעולמות השיפור. אז הייתם רוצים המלצה על תחליף חלב. כן. אז אל תשאלו אותי, הילדים שלי גדולים מאוד. אולי על תיקים וחזרה לבית הספר, זה גם טוב למיקרו משפיענים. אז בעצם, אז בחזרה לשאלה, התחלתי לספר לך שאנחנו בעצם מנקים הרבה רעשי רקע. כלומר, זה שיש לך המון המון עוקבים, אנחנו כבר יודעים שזה לא מספיק, זה כמות האינגייג'מנט וממוצע האינגייג'מנט לפוסט, ואיזה סוגי אינגייג'מנט אתה מייצר, וכמה מהעוקבים שלך מעורבים לך באמת בפרופיל, לעומת נמצאים שם ולא... ומקבלים כסף או שלרוב מספיק המוצר עם המוצר של כמה מאות שקלים? היום הרבה מקבלים כסף, מיקרו משפיענים. נדבר על מיקרו משפיענים, כן. לפעמים מקבלים שובר, אבל הרבה פעמים זה מוצר, כן. אצל המיקרו זה הרבה פעמים מוצר, תלוי, המוצר צריך להיות בעל שווי של לפחות כמה מאות שקלים, זה לא יכול להיות 
מוצר ב-50 שקלים, אלא אם כן אתה מוסיף משהו נלווה שם כדי... אוקיי, okay, אז ובואי נגיע לעיקר במובן של ישוב, כי אני, אני איש קריאיטיב, אז בואי נגיע רגע לקריאיטיב, שזה בעיניי עדיין המחלת ילדות או הדבר שהוא ילך וישתפר עם הזמן, אבל, אבל כרגע איך עושים אוקיי, okay, אז מקבלים איזשהו בריף, נגיד, את יכולה לתת דוגמה אחרת, לא את הוודקה, כדי שיהיה לנו מעניין, ועכשיו, איך זה עובד? הרי זה לא עובד כמו משרד פרסום, זה לא נכנס עכשיו ל... קופי וארט, בריף, תפצחו, איך זה עובד? יושב אצלנו איש קריאיטיב שלקח לו זמן, הוא בא ממשרד דיגיטל, וסושיאל, ולקח לו זמן לעשות את הפיינטיונינג לעולם שלנו. שיש קריאיטיב שהם רעיונות מדהימים בפני עצמם, אבל הם ממש לא שייכים לבן אדם שיבוא ויתקשר אותם. אז סתם קופץ לי עכשיו לראש קריאיטיב מאוד מאוד חמוד בעולם של ממות, אם אנחנו רוצים. זה מוצר שנקרא קולדי להצטננות של תינוקות נגד שיעול ונזלת וכדומה, שכדי לתקשר אותו בצורה מאוד מתוקה, לקחנו מהמיקרו משפיעניות, אימהות לתינוקות, הצבנו להם בגד גוף חמוד, שהיה עליו סלוגן שאנחנו בנינו, שכתוב עליו, I am not coldy anymore, על החולצה. ואז התינוק שכב, ביקשנו שהירק הלבן, והתינוק שוכב עם החולצה, והקרם עם המוצרים לידו ברקע, והאימא מדברת על זה שהגיע החורף וכבר הנזלות הגיעו, ויש לה את המוצר החדש, ומה הוא עושה, והתנסתה בו וכדומה. והתמונה, הפריים הזה של ה-not cold anymore, הוא בגלל השנינות שלו משך הרבה תשומת לב, ומאיר את זה. אז זה היה קמפיין מאוד מאוד מוצלח. דווח לנו על מכר, כלומר זה קמפיין שנגע בדיוק בקהל, נתן את השנינות שלו. כי בתור צופה מהצד לא רואה המון, אבל אתה מרגיש שכאילו שהדברים הם, הם עדיין ברמה בסיסית, כלומר אתה מוכר איזשהו קפה נמס, אז זה תמיד יהיה תמונה, מחבקת כוס הזה ואומרת הרגע שלי עם עצמי, כאילו דברים כאלה. אנחנו מנסים לא להיות שם, אני גם יותר מכך אגיד לך שאנחנו היום יותר ויותר מייעדים את הלקוחות שלנו ללכת לעולמות של וידאו ושל תוכן, של סדרות תוכן, של כל עולם האינסטגרם וה-IGTV, שהיא פלטפורמה שלדעתי תלך וכן תצבור תאוצה. למרות שבוידאו באמת ההפקה יותר קשה, או יותר רואים, עם, למרות שהמצלמות של הסלולר הן מעולות והכול, אבל עדיין... נכון. נגיד הרבה פעמים סאונד הוא בעיה בדברים האלה. אבל יש יותר ויותר קונטנט קריאייטורס, שזה גם אחד הדברים שאנחנו יותר מנסים להצמד אליהם היום. יש בישראל המון משפיעני לייפסטייל, כל מיני יוצאי ריאליטי שהם גוד לוקינגס, אבל אין להם איזשהו מסר ברור בפיד. והיום כשאנחנו עובדים עם, עם לקוחות, אז אנחנו בעיקר מוטים לחפש את הקונטנט קריאייטורס, את האנשים שהם... מומחים בתחום מסוים ושהפיד שלהם מדבר על תחום מסוים. שהם המשפיענים שהם גם היוצרים. והם גם היוצרים ולרוב הם יודעים לייצר גם את הוידאו ברמה מספקת מבחינתנו ולהעלות סרטונים שהם מופיעים בהם ומדברים בהם. סתם אני אתן לך כדוגמה את דניס צ'רקוב שהוא נולד מהומור. יש לו אינסטגרם מאוד חזק, אני חושבת ש-200 אלף עוקבים וגם פייסבוק חזק. והוא מייצר לבד סרטונים משעשעים בכל מיני תחומים לבד. הוא לא קומיקאי רגיל, הוא לא מור חן שעומדות ורק יש להם איזשהו... כן, אפילו מהעולם שלי, נגיד שיש את דני קמושביץ ועידן איידיץ וכאלה שהם באו מפרסום, והם גם כאילו יוצרים לעצמם, אבל כן יש מקום גם לא להפריד או, אוקיי, יש משפיען ואולי נחבר באמת מייקרים, אנשים שהם יותר יודעים לייצר, לא מדברת עכשיו חברות הפקה. אבל המייקרים שהם יודעים באמת לייצר, לערוך, לצלם וזה ככה, לחבר את זה עם משפיענים שהם יש להם את, ה, כן. את הקהל ואת ה, וכולי, ו, ולהרים כאילו את רף ה... שאם הייתי משפיענית זה מה שהייתי עושה היום. כלומר הייתי מתמקצעת בתחום מסוים ולא מתפזרת, ומתחילה לייצר תוכן איכותי יותר, שהוא גם תוכן וידאו, לי זה הכי קל היום לבוא ולקנות אה, אה, תכנים אה, אה, ממספר משפיענים בתחום אה, מסוים שהם... אני לא צריכה לעשות שם את המעבר. נותנת להם קריאיטיב והם מעבירים לי מוצר מוגמר. אם הייתי משפיען היום, אגב, גם יש משפיענים שנראים מצוין בתמונות, אבל כשזה מגיע ל... ל... להישמע או לדבר כן. כשאתה ב... בווידאו, אז מאבדים את זה. זה לא, זה לא הם. אז... 
בוא נאמר שהעולם הולך לוידאו, ו... וזה, וזה ה... הכיוון שאנחנו בכל מקרה מכוונים אליו. ליצור תוכן בעל ערך שהמותג, אגב, הוא לא בפרונט, וזה משהו שמשווק ישראלי חייב להבין. היום המותג כבר לא צריך להיות בפרונט, היופי, מה שמותגים גדולים עושים, זה בעצם לייצר תוכן שנותן ערך, והמותג שלך משתלב בפנים. אין בעיה, הסגיר, הפתיח, המארז, האריזה הגרפית, אבל תן ערך, תן תוכן שבא לי לצפות בו, לא כי המותג שלך שם. והלוואי ו... פה אולי קצת תהיה התנגחות בינינו וזה בסדר, למרות שגם את באת מעולם הפרסום, נכון? כן. כי כאילו החלק של איך אני נותן תוכן שהוא לא המוצר עצמו, אבל הוא כן העולם של המוצר עצמו, או עולם התוכן של ה... של הצרכן, זה כאילו אמור להיות המומחיות של משרד פרסום, איך אני עוטף את זה תחת קונספט, תחת אחרי מותג, תחת כל הדברים האלה, וזה הרבה פעמים פשוט לא מומחיות של, ה, של היוצרים, של המייקרים, של המשפיענים, ואז mm-hmm. זה ב- לא נעשה מספיק בשנה טוב. בשנה האחרונה אנחנו... אבל אולי זו הסתכלות כאילו מיושנת, יכולים להגיד לי, תשמע, אתה מיושן. לדעתי כן, כי, אם, כי העולם עבר שינוי גדול, כפי שאתה יודע, בשנים האחרונות, אם פעם... כל מה שהיה זה, זה אותו משרד פרסום שמרכז אצלו את ה-A to Z עבור הברנד, אז היום ברנדים רבים פיצלו מאוד את הספקים שלהם, הם יכולים לייצר המון המון תכנים קצרים יותר, כלילים יותר, לא צריך לעשות הפקות של מאות אלפי שקלים היום כדי לייצר סרטון טוב, אפשר לייצר סרטון מצוין, היום גם ב-40 אלף שקלים, כולל המדיה לפעמים. אז, אז, אז זה כבר לא שם, וכמו ש, שזה לא שם, אז גם כל הנושא הרעיונאי הוא כבר לא שם. כלומר, חברות מעיזות, מותגים מעיזים, לבוא ולקחת ספקים שנותנים להם רעיונות, שמדברים את המותג שלהם, וללכת גם איתם לכיוונים שהם מציעים. אני לא חושבת שזה מרוכז מאוד אצל... לא, נכון, אבל זה כמו כל דבר, הרבה פעמים כשאתה רוצה הכל בחבילה אחת, כלומר, גם את הרעיון, גם את ההפקה, גם את המדיה, גם את זה, גם את זה, הרבה פעמים יש פה התפשרות, כלומר, יותר, יותר זול, וזו התפשרות מאשר ללכת למומחה, זה נכון לכל, לכל תחום כמעט. ואז, עוד פעם, אני במשקפיים שלי כפרסומאי, שהוא חלקו יותר קלאסי, אומר, רגע, אבל זה קצת מוריד, כאילו, אתה מבין מתכוון? אבל זה תמיד יהיה, ויש מקום גם לזה וגם לזה, אבל זה כאילו... כן. ניגש קצת לשאלות של, נספיק קצת שאלות ששאלו ככה בזה, בקבוצה, ואולי יש דברים שענינו, אז מיכאל מור יוסף, שאלת השאלות, אני חושב, בקשה יותר מדויק, קייסים שבהם זה עובד יותר, קייסים שבהם פחות, מה מידת המעורבות שלהם ביצירת הקמפיין, או האם הלידרים הם רק באנרים אנושיים, תוך כמה זמן פגה השפעת משפיען. פגה השפעת משפיען על קמפיין ספציפי. אז מבחינת מה זו, השאלה שלו היא קצת רחבה, כלומר, עבדו יותר, עבדו פחות מבחינת מה הוא רוצה להשיג. אז אני אתחיל מהסוף, תוך כמה זמן פגה ההשפעה של משפיען, אני כבר לא מציעה לעשות קמפיינים נקודתיים אד הוק וביי. אני מאוד... ההצעות שאנחנו מוציאים עכשיו הן הצעות של צא לרבעון עם קומץ של משפיענים. צא לשנה עם עשרה משפיענים שילוו את הברנד שלך. אלא אם כן, יש לך עכשיו קמפיין, פיק, שאתה יודע שאתה צריך לעשות איזשהו 360, ועשית וי גם בגזרת המשפיענים. אבל אם אתה רוצה... אני חושב שהשאלה העלו את התמונה של הקולדי, באותו יום, באותו רגע ראו וכולי, ואחר כך הם העלו עוד 20 סטוריז וכולי, ו... ואז אתה אומר, אוקיי, למחרת, בעוד יומיים, האם יש לזה עדיין השפעה? זה נורא תלוי מה המטרות שלך, נורא נורא תלוי. בכל די, המטרה הייתה לתפוס איזשהו RTM שעכשיו כולם מנוזלים, מגיע כן. בדיוק החורף, ואני רוצה לתת בום ולהזכיר לכולם, יש גם מוצר לתינוקות מצוננים שנקרא כל די. אז זה עשה את העבודה לאותו פרק זמן. אבל אם יש לי מותג קיים, שאני רק צריך לפמפם אותו, והוא נכון והוא רלוונטי לכל העונה ולכל השנה, אז... לעלות עם משפיען פעם אחת ולצפות לניסים, זה לא נכון. אז זה יותר דברים שעושים נבחרות כאלה, הנבחרת של? נכון, זה לעשות נבחרת שרצה, לנו יש נבחרת של המותג אקסל, שרצה שנה, שכל חודש מעלה תכנים סביב אקסל, תחת קריאיטיב שונה. כל חודש עם RTM אחר. אוקיי, בוא נמשיך. בילי ברוך, מחירים מול הישגים. זה, זה, אני חושב, דיברנו קצת. כן. אבל דווקא מעניין, וזה שאלו כמה, על העניין של פייסבוק בעצם נכנסת לעולם המשפיענים, נכון? כן. 
תגידי על זה רגע מילה. זה כרגע מאוד מאוד בחיתולים, וזה גם נראה שזה רק בתוך פייסבוק ולא באינסטגרם. אז קצת קשה לי, זה בתוך פייסבוק, זה לא באינסטגרם. אבל מהר מאוד זה בטח כנראה, וזה גם רק עם חשבונות שהם עסקיים. כלומר, מי שמפרסם אותך הוא חשבון עסקי. ובמובן העקרוני אין איזה חשש שפייסבוק תיכנס בכל הכוח ואז בעצם תיקח את הביזנס כאילו? פייסבוק, אינסטגרם? תראה, חששנו מזה עם המון המון שינויים שהיו בתחום הזה כבר לאורך השנים. ואני לא חושבת שיש מקום ל... אתה יודע, תמיד יהיו עוד משפיענים וגם מעוד פלטפורמות, וגם תמיד יהיו הסכמים מחוץ לפייסבוק, לא יעזור כלום. בסוף פייסבוק תעבוד כטכנולוגיה, כשירות שאתה נכנס ובוחר. ואני יכולה לספר לך שגם כשהשקתי את לידרס מרקט והייתי בטוחה שהמון לקוחות יעברו למרקט כי הם ירצו לחסוך כספים, זה לא נכון. רוצים את הסוכנות שמלווה אותך, רוצים להתקשר, רוצים לשלוח וואטסאפ לשאול מה קורה עם הקמפיין, רוצים מישהו שמיד עונה לך, ואנחנו יודעים היטב ממי שמכיר ועובד מול פייסבוק, שזאת לא, לא החברה. זו, זו ממש לא החברה. אז נשאר עוד נקודה על פייסבוק. רפי ברבירו, שהוא מ-CLC, ואת יודעת, זה הקהילת מנהלי קהילות כזה של פייסבוק. כן, כן, אז כן. אז הוא שואל על מעמדו של מנהל קהילה בפייסבוק עם משפיען החדש והרלוונטי בהשוואה נגיד לאינסטגרם ויוטיוברים. האם אתם עובדים עם מנהלי קהילות? באיזה אופן? מה היקף התקציבים שמופנה לכך? כל הנושא הזה של לעבוד עם קהילות וקבוצות. בוודאי, אנחנו עובדים המון עם מנהלי קבוצות. הוא מוזמן להירשם ל-Leaders, ל- ל- COL, כן? הוא אגרגטור של מנהלי קבוצות בעצמו. הוא מוזמן לספר שם בקבוצה שאנחנו המון עובדים עם מנהלי קבוצות, ואם יש קבוצות ככה מעניינות שאנחנו נשמח כמובן תמיד להכיר, אז התשובה היא חד משמעית כן. איך עושים פעילות משפיענים בקבוצות? למשל, עושים איזושהי, לוקחים את אותו קריאייטיב, כמו שנגיד השקנו את סימילאק גולד ועשינו שיתופי פעולה עם קבוצות כשהמוצר הקושק. אז על תחת אותו קריאייטיב שליווה את כל הקמפיין, שזה בעצם המוצר שמאפשר אה, אה, לך אה, כאימא להיות בטוחה שאת נותנת למישהו אחר, אה, ואולי קצת מפנה זמן לעצמך, כי הוא מכיל את רכיב ה-HMO, שהוא מאוד קרוב לך להם. אה, אז גם שם, מנהלות קבוצה, העלו פוסט, מנהלות קבוצות אימהות, אוקיי? לתינוקות, העלו פוסט ש, אה, שבא עם אותו מקום. ספרי לנו על אותם רגעים. עושה פעילות ממש... של אינגייג'מנט בקבוצה? בדיוק, היא מעלה פוסט, היא מבקשת מאנשים לספר, אולי נותנת מוצרים להתנסות, זה כזה. אגב, אם, אם כבר נגענו בעולות, בעולמות הקבוצות, אנחנו גם עושים הרבה פעילויות עם אה, מכר בקבוצות. אגב, מכר עובד יותר בקבוצות מאשר באינסטגרם. שאנחנו נותנים איזושהי הטבה, סגנון קבוצות מכירה כמו ראו תקני לי וכדומה. נגיד אוהל בהנחה לקבוצת מטיילים, כזה מין? בדיוק, ונותנים איזושהי הטבה, בהתחייבות שירשמו כמות מסוימת, ומנהל הקבוצה גם מעלה פוסט אוורנס, גם נותן את מי שנרשם, ואז יוצרים איתו קשר, מוכרים לו וכדומה. אוקיי, איילת נדן שואלת לגבי הנושא הזה של הסתרת הלייקים, שעכשיו כולם מדברים על זה. איך זה הולך להשפיע על שוק המשפיענים? אני חושבת ש... שאלה טובה. כן, כן, לגמרי שאלה טובה. אני חושבת שהסתרת הלייקים דווקא הולך לעבוד לטובת הסוכנויות. כלומר, אני מאוד חושבת שהמהלך הזה הוא מהלך נכון. כל אחד יראה את הלייקים של עצמו, נכון עדיין? הוא לא רואה של אחרים. כן. אבל הוא שם את המערכות הטכנולוגיות שלנו ביתרון מאוד גדול, כי החבר'ה האלה מחוברים לנו דרך ה-API. אז עדיין אתם יכולים לסרוק את מספרי הלייקים. אנחנו נוכל להבין. אז יהיה לכם מספרים של אחרים אין. בדיוק, אינגייג'מנט, נתונים, סטטיסטיקות, זה דברים שלנו עדיין יהיו. ולכן הוא מהלך שהוא לא רע לי, מה שנקרא. מהבחינה המוסרית והאתית שלו, אני חושבת שהוא מהלך גאוני, בוא נראה שם. שוב, זה חלק מהסכנה בכולנו שמסתמכים על גוגל ופייסבוק, כי מחר פייסבוק סוגרים את ה-API ומשנים את ה-API, וזה עושה, וזה דיקטטורה, והם לא שואלים אותך ולא כלום, ויכולים לשנות לך מודל עסקי, וביום אחד. ידוע, ידוע. אז הנה, אז אלכס סקליאר. אלכס מיהושע, בדיוק דיברנו עליו. אז אלף שאל, מה לדעתך ההבדל בין חמשת הסוכנויות השונות, למי בתחרות שלך בארץ את מפרגנת? 
מה ההבדל בין חמשת הסוכנויות השונות? חמש. או בינך לבין האחרות גם, אז אני אדבר עליי בעיקר. ההבדל ביני, כלומר, לידרס, כשהיא נולדה, היה ברור שההבדל בינה לבין חברות אחרות זה הטכנולוגיה. אף פעם לא היינו חברה שקמה מהברנז'ה של אגודת הסטודנטים עם רשימות, זה לא שם. קמנו כחברה טכנולוגית ו... אני מבין שיש פה רמז למישהו, אבל אני לא מבין אותו. הרבה חברות קמו משם, הרבה חברות קמו מי, אני חבר במועדונים, ובעצם הדלתא שלנו מאז ומתמיד הייתה נושא הטכנולוגיה, המדידה של המשפיענים, המערכות דיסקאברי שלנו. כשבנוסף לזה, לא דיברנו עד עכשיו על הנושא השני שהחברה מתמחה בו, שהוא כמעט... רגע, אבל שנייה, אני רוצה לחזק את הנקודה הקודמת, אבל נגיד שזה לא יהיה רק כאילו מכירה, אלא שוב, מישהו שמחפש חברת משפיענים, והוא לא מבין בזה, ויכולים לערבב אותו, על מה כדאי לו להסתכל, איך הוא ידע שזו חברה רצינית וכולי. לראות את המ... לבקש לראות את המערכות, לבקש פגישה. להבין מה המערכות יודעות לתת ולא יודעות לתת, אם זה ניתוח של קהל עוקבים, או ניתוח פייקים, או... איזשהו דירוג שיודע להגיד איזה משפיען טוב יותר בתחום כזה או אחר. להרגשתי אבל מה שאת אומרת עכשיו הוא קצת סטנדרט בגדולות, באמת בחמש הגדולות, וכולם עושות את זה היום, נכון? לא. לא. לא, לא לכולם יש מערכות. Okay. חלק מסתמכות גם על מערכות זרות מחו"ל, שהרבה מהן לא מחוברות ל-APIs. אני חושבת שללידרס, בגלל שהיא מאוד מאוד ותיקה, ומשפיענים מתחברים אליה ועושים לוגין עם הפלטפורמות שלהם באמת, יש לנו נתונים מאוד מדויקים. זה אחד, והדבר השני זה שאנחנו עושים ניטור והתערבות. אנחנו היום מנהלים כמעט למעלה מ-80 קהילות מותג של כל החברות הגדולות, שזה קהילות של לקוחות מרוצים, שנשלחים ברמה יומיומית לתוך קבוצות פייסבוק, כדי לענות ולהמליץ על, על המותג. כלומר, יש לנו טכנולוגיה מקבילה. וזה תמיד תמיד באופן שקוף? כלומר, באופן... לא תמיד, באופן שקוף. אבל תמיד לקוחות מרוצים. כלומר, תמיד לקוח מרוצה ייכנס וימליץ עליך כברנד. אנחנו פיתחנו מערכת שסורקת 15,000 קבוצות פייסבוק סגורות, ובעצם שולחת לקוחות להגיב ולדבר בשם המותג. אוקיי, okay, סיוון פולק, אני קצת משנה לה את השאלה, כי חלק, חלקה דיברנו. האם את מרגישה שיש טיפה שחיקה בנושא של משפיענים? כלומר, שהיה נורא התלהבות וזה ויש שחיקה, או בכלל שיש סכנה שזה, שהמשפיענים יישחקו? כל כך הרבה משפיענים חדשים נולדים ברמה יומית, שקשה לתאר את זה. את כמות הרישומים אלינו למערכות והתגליות החדשות הן אינסופיות. כל תוכנית ריאליטי משחררת לנו אינסוף משפיענים, ומעבר לזה כולם וואנאביז. אני אחדד במובן הזה שאני חושב הפעם, שכשאם אנחנו כבר עיוורים לפרסומת כזאת ועיוורים לפרסומת כזאת, אז זה היה משהו חדש במשפיענים ש... עד שהבנו שבעצם יש שם אלמנט מסחרי וזה, ואז השאלה אם זה לא נשחק, אם זה לא כשאני רואה סטורי ואני ישר רואה שיש פה איזה משהו מסחרי, ישר אני ממשיך, ישר, כאילו שהאפקט המשפיענים נשחק. הופך להיות כמו כל מדיה. ו... אני לא חושבת שהוא נשחק, וזה בא לידי ביטוי במידת האינגייג'מנט, שהיא רק הולכת וגדלה. כשהיינו עושים פעם קמפיינים, היינו מתמחרים בסכומים, באותם סכומים של היום, היינו מציעים כמויות אינגייג'מנט הרבה יותר נמוכות, והיום זה גדל. כלומר, זה גדל בצורה, התשובה היא לא, כי זה גדל okay. בצורה חד משמעית. והתחושה שלה שאולי זה קצת נרגע או נשחק, היא, אני חושבת שהיא מגיעה מהמקום שהתלהבנו והתרגשנו שהתחום הזה התחיל, והיום הוא חלק מאוד גדול מהמשחק, כמו מדיות אחרות. ושוב, אני אגיד, הפתרון לשחיקה הוא קריאיטיב בסופו של דבר, כי אם בהתחלה היה בדיוק. מספיק, עצם זה שיש זה וזה מספיק, ככל שזה נשחק, אתה צריך יותר ויותר קריאייטים. נכון. יוני מרדכי, אחד ששאל על תפקיד הוידאו, דיברנו על זה, נכון? בהקשר... כן. טרנדים וכו', אבל הוא גם שאל האם יש שקיפות מול הלקוחות מבחינת עלויות המשפיענים ומדדים לבדיקת אפקטיביות. לקוח שמבקש, אז בוודאי, כן. כלומר, מדדים לבדיקת אפקטיביות זה, זה שקוף מבחינה הזאת שזה אה, מערכות פתוחות, נכון? זה לא דוחות שאתם נותנים, כאילו, זה... כן, זה מערכת שאתה נכנס ורואה את הנתונים. כן, mm-hmm. כאילו ש... את יודעת למה אני שואל, כי יש הרבה נושאים בעולם של פייסבוק, גוגל וזה, שמבשלים דוחות, נותנים לך דוחות שהם הכינו, את מכירה את החשש, אבל, אבל דווקא מה שמעניין, למרות שאני לא יודע אם הוא לגיטימי, אבל הוא שואל, מבחינת עלויות המשפיענים, האם יש לקוחות שרוצים לדעת, אני רוצה לדעת כמה הוא מקבל ומה העמלה שלך. שאופה, אם שואלת אותי, בדעתי האישית, כן, לא, לא אמור לעניין אותו. כן, כן? אבל נדיר, האם זה קורה? נדיר כאילו... מאוד, נדיר מאוד. אם יש לקוח שמאוד מתעקש אה, אה, לדעת, הוא ידע. לרוב זה לא נהוג, לקוח בא, שם תקציב, 
מבין מה הוא מקבל והולך על זה או לא הולך על זה. אוקיי, okay, פה שאלה ארוכה, מה הדבר הבא, מיקרו משפיענים דיברנו, פלטפורמות שאני שמש... פשוט פעם, זה שאלות שעכשיו תוך כדי הפרק הם עלו. מדהים. אז לכן אני קורא אותם פעם ראשונה את החדשות. פלטפורמות שמשטחות משפיען למותג מוצר, דיברנו, כמה משפיענים יוצרים את הקשרים באופן יזום, לבד או דרך סוכנים, כמה זה באופן אורגני, אתם מחפשים משפיענים חדשים באופן יזום לפי הפרופיל שמתאים, או המותג מבקש ספציפית לבדוק את א', ב', ג', בלוי. כל התשובות נכונות. כל התשובות נכונות. אנחנו, כשצריך, אנחנו נחפש משפיען באופן יזום. בדרך הדיסקאברי שלנו כמובן, כן? משפיענים נרשמים אלינו לבד, התשובה היא כן, המון. כן, נדמה לי ששמעת אותך פעם אומרת, למשל, את, שבאמת בעולמות התיירות, זאת אומרת, אין מספיק, נגיד, ואז אתם מחפשים נכון, באופן יזום נכון. או כאלה. נכון, נכון. יש תחומים יותר מאתגרים, טכנולוגיה, משפיען טכנולוגי, יש תחומים ש... דרוג לא ברמן, וזהו. נכון. לא, ועוד איך קוראים לו חבר שלי. וואי, עכשיו שכחתי, וזה פדיחה. שאפילו קצת דומה לי במראה, עם משקפיים וזה שהיה כתב בגלובס, נו, תכף נזכר. סורי, לא מצליחה גם. יואו, דש, הוא גם, הוא מומחה טכנולוגיה ויש לו בלוג טכנולוגיה, ואוף. שאלה אחרונה, משפיענים בטיקטוק, עד כמה את יודעת לעבוד עם זה? משפיענים לפי תרגות למגזרים, נניח חרדים, סימי ספוטלר שואל. כן, משפיענים לפי מגזרים בוודאי, מאז ומתמיד, מגזר ערבי, מגזר רוסי, משפיענים בטיק טוק, בהחלט, אנחנו כבר עובדים איתם, יש, הפלטפורמה הזו אמנם יחסית ותיקה, אבל התחילה לצבור יותר תאוצה בשנה האחרונה, ואנחנו כבר עובדים עם טיק טוק ומציעים קמפיינים משפיעני טיק טוק, בוודאי. אוקיי, okay, הוא שאל עוד שאלה ששכחתי, לגבי ה... באמת המשפיענים שעובדים במקביל עם סוכניות אחרות, האם זה יוצא חיכוך, האם אה, העולם הזה של הסוכניות מפרגן אחד לשני, דורך אחד לשני, איך, איך היחסים ב... יש בין ויש, החברות? יש ויש, יש מן הסתם כמו בכל, בין כל חברה, שווקים, בכל, בכל השווקים, יש חברות שיותר נעים ועובדים ומיודדים איתם, ויש חברות שפחות. והייתה שם עוד שאלה, מה זה היה? על, ה... על זה שבאמת הם עובדים עם כמה סוכניות. זה כמו לשאול מישהו עכשיו מעלה איזושהי תוכנית עם קשת, אם הוא לא יכול לעלות גם עם, אתה יודע, עם ערוץ אחר. אז התשובה היא... אבל קורה שיש נגיד מכרז או שיש משהו, פונים למישהו ואומרים, רגע, אבל כבר סוכנות אחרת שאלה עליו וכאלה דברים? לא. כלומר, שפונים לכמה סוכניות וזה? משפיענים יודעים מצוין לשחק את המשחק. הם יגידו לך את הסכום, עד שהם יקבלו הסכם סגור, לא מעניין אותם שום דבר. אוקיי. Okay. יודעים ש... אז שאלה אחרונה, בעוד שנתיים, אם נשב פה בפרק, מה... איך יראה עולם המשפיענים, מה יהיה שונה, מה... או נגיד, יש מקומות שאת מסתכלת בעולם, את רואה, הנה, אנחנו הולכים לשם, כי הם יותר מתקדמים מאיתנו. כן, אני מאוד מקווה שזה ילך לכיוון של המון 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 יוצרי תוכן וידאו ברמה שאנשים כבר יהיו חלק מסדרות, או שהם בעצמם הפיקו, או שהם נכנסו אליהן כ... אתם בעצמכם חושבים להיכנס גם לתחום הזה של... לעזור, ללמד, להפ... או באמת להכניס לתחום מהפקה. זה עלה כאלה. לא מעט פעמים, שפנו אלינו ושאלו אם יש לנו בית ספר למשפיענים, ואם אנחנו עושים כאלה דברים, כרגע החלטנו שאנחנו לא, שזה סותר, לוקח אותנו קצת סטייה מה, מהדרך הנוכחית. אבל... אז הנה, לא ממומן, כמו שאומרים, אבל מפרגן בכיף. גם כי אני מלמד בדיגיטלנט וגם כי מה שהחברה וכולי, פותחים בקרוב קורס מייקרים. כי יש ביקוש לקורס מייקרים ליצירת תוכן. מהמם. כן. מהמם. אני אהיה הראשונה שימליץ... משהו 15% משהו. כן, סליחה. שימליץ לכל המשפיענים שלנו. הם זקוקים לזה לגמרי, זה הנקסט סטפ שלהם. מגניב. יופי, אז תודה רבה, יש משהו ככה ששכחנו, שחשוב, שקריטי, שאת רוצה ל- 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 להגיד להם. עברנו על מלא דברים, אני מרגישה כן. שכיסינו די יפה, האמת. אבל אז תודה רבה על הזמן. שמחתי, תודה. ובהצלחה. ואת תצטרפי לקבוצת קריאיטיב פרסט, כי הבנו שאת לא נמצאת, ואז שם גם, אם מישהו ירצה לשאול אותך, שגם מוזמנים למצוא אותך בדרכים אחרות כמובן, אבל בקבוצת קריאיטיב פרסט, את תהיי, ואז אחרי הפרק, אם ירצו לשאול, לחדד. מפרגן על התמונה, מה שאתם רוצים. מהמם, אני אשמח. תודה רבה, שבוע טוב, ביי ביי. תודה רבה, שבוע טוב.
מופק על ידי פודקסטיקו. פה מפיקים, פודקסטים מעולים.